0: Всем привет! Вы слышите, кем мы стали, и сегодня с вами я, Мария Лором. У нас в гостях Екатерина Новопашина, один из топ-специалистов России по поиску карьеры и себя. Этот подкаст почти не произошел, в основном по моей невнимательности. Когда представитель Кати написала мне, что топ-эксперт Инстаграма хочет поучаствовать в подкасте, кем мы стали, я каким-то образом вообще проигнорировала ее сообщение. Потом, когда мы наконец-то договорились о записи, я готовлюсь в последний момент и решила наконец-то погуглить, кто же такая Екатерина Новопашина, чтобы придумать вопросы. Как оказалось, она действительно один из топ-экспертов в своем деле с кучей курсов и полмиллионом подписчиков в Инстаграме и всем-всем прилагающимся. Внезапно меня осенило, что, оказывается, года 3-4 назад я сама проходила ее бесплатный марафон о поиске себя и о том, как заработать свой первый миллион. И вот 3-4 года спустя я действительно могу ручаться за результат. Мне помогло. В этом эпизоде Катя поделилась историей своей жизни, рассказала о том, как она сама нашла свою профессию и как она помогла мужу найти себя. Во второй половине выпуска, примерно с 30-й минуты, я задала вопросы подписчиков о работе. Как понять, стоит ли менять работу? А может быть и не стоит? Когда лучше работу не бросать? А когда стоит все-таки искать новую работу и как это сделать? Что делать, если бросать свою нынешнюю работу, которая тебе не нравится, но вообще не вариант? когда уже поздно менять профессию и что делать, если совсем не знаешь, что делать. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Привет, Катя. Я очень-очень рада с тобой сейчас говорить. Надеюсь, у нас получится невероятный разговор. Привет, взаимно.
1: Я вот тоже очень рада. Это мой первый опыт, и я уверена, что будет круто. Благодаря этому разговору еще какое-то количество людей смогут много важных осознаний Обрести. Ее. Что может быть прекраснее? Я прям чувствую, как это уже началось.
0: Как уже все происходит, да. Да, интересно, что наш подкаст, он называется Кем мы стали. Он как раз про путь, про то, как люди выбирают себя, выбирают себе карьеру. И ты сама карьерный консультант, да? Мне кажется, что. Мы просто идеально друг другу подходим. У нас находятся здесь люди, которые ищут себя и приходят до вдохновением, слушают чьи-то истории, чтобы потом найти себя, а ты профессионально помогаешь таким людям.
1: Да, сто процентов. Я знаю, что многим непонятно, что такое карьерный консультант. Я даже проводила опрос и изменила, и меняла да, разные словосочетания, как объяснить, что я делаю. И сейчас я чаще говорю даже о том, что я эксперт по раскрытию и реализации призвания. И так, наверное, некоторым больше понятно. Но если проще, то я помогаю взрослым людям и на начальной стадии подросткам, пока еще не в таких больших масштабах, как взрослым, определять профессию или конкретное направление бизнеса, которым они могут заниматься, чтобы получать и удовольствие, и деньги.
0: Слушай, давай прям с места в карьер. Ты упомянула призвание. Что это такое? Существует ли это? И как к нему прийти? Как его найти?
1: Слова призвания, предназначение – это слова, которые покрыты большим количеством мифов, да, и у каждого свое представление. И на мой мой взгляд реализация именно призвания это когда у человека есть определенный набор способностей и интересов и они максимально реализуются в рамках какой-то его деятельности когда это происходит мы говорим о том что человек реализует раскрывает свое призвание как его найти, это уже, это уже другой вопрос. Большой
0: вопрос Да, Давай об этом поговорим, наверное, во второй части Подкаста, мы решили разделить это на Две части, первая часть будет твоя история Вторая часть, мы ответим на все-все-все Вопросы наших подписчиков, твоих Подписчиков, ну не на все, но по крайней мере Штук на 10 Поэтому давай скажи про свою историю Как ты вообще решила стать карьерным консультантом Потому что, наверное, для этого До того, как ты стала Карьерным консультантом, нужно было иметь какую-то Карьеру.
1: Да, у меня была была мечта работать с психически нездоровыми людьми. Она mm -hmm. была в школе, когда-то мне попала в руку книга про шизофрению, и я думаю, вот это то, чем я хочу заниматься. Но мои родители были против, <смех> и я пошла все таки в, в сферу психологии, в сферу работы с людьми. Ну, смысл был элементарный, помогать людям решать какие-то психологические вопросы. Да? Тогда я еще конечно, не могла это расшифровать, но я поступила на факультет управления персоналом. Мне было это очень интересно. Это, с одной стороны, психология, с другой стороны, карьера. Да? Психология внутри компаний, корпораций. Как правило, там нужны менеджеры по управлению персоналом. Мне очень нравилось. Я училась с удовольствием, получила красный диплом, работала параллельно и начала свою карьеру э, как специалист, который э, помогал разным компаниям, крупным, э, подбирать сотрудников, находить сотрудников, находить таланты. И это э, была работа в рекрутинговой компании, которая меня многому научила, но я чувствовала, что мне очень не хватает э, именно помощи человеку, потому что я помогала компании. Я видела, как приходят ко мне потрясающие люди с классным опытом, но по каким-то формальным признакам, по каким-то маленьким деталям их все таки не берут на работу. Я видела, как они расстраиваются. И я видела, как приходят люди, у которых шикарный опыт, но очень слабое резюме. Или они совершенно стесняются да, и не умеют себя презентовать на собеседованиях. И я всегда чувствовала внутри огромное желание именно таким людям помогать. Помочь не компании, не отсеивать этих людей, забривать их mm -hmm. на старте, да, извините за сленг, а именно помогать им. Я внутри своей компании эту инициативу, конечно же, проявляла, и руководитель говорил, классная идея, но не сейчас слишком много у нас и так работы, и это действительно была правда. И когда у меня появилась пауза в связи с моей беременностью и декретом, я поняла, что это то время, когда я могу делать все таки то, что я хочу. Потому что, с одной стороны, и образование, и моя работа мне очень нравились, но я думаю, многие себя узнают. Это было хорошо, но недостаточно для того, чтобы сказать, что я действительно реализую все свои желания, все свои инициативы и все свои таланты. А, так я начала помогать людям устраиваться на работу э, Уже в качестве частного специалиста И у меня сразу хорошо получалось Ты знаешь, я могу тоже сказать о том, что я очень стеснялась своего возраста тогда mm -hmm. Когда я начала быть карьерным консультантом, мне было 24 года и по сути я была молодой девушкой с не очень каким-то шикарным гигантским бэкграундом. И мои конкуренты, коллеги да, были намного круче с опытом работы чар директорами в крупных компаниях, с тысячами подчиненных и так далее. И у меня всего этого не было, и с международным образованием. Но тем не менее я рискнула, и у меня главное хорошо получалось. Реально классно и быстро я помогала людям устраиваться на работу. Ну а дальше случилась личная история, которая помогла мне сделать новый виток в карьере. Это была история, связанная с моим мужем. Вроде бы все в порядке. Прекрасный молодой человек. У нас хорошая семья. Ребенок, которого мы ждали. И по выходным мы ездим в супермаркет, покупаем продукты. Ездим периодически к родственникам на дачу да, или в гости. И смотрим сериалы, как любая среднестатистическая семья. Mm -hmm. Но при этом я чувствую, что у него регулярно возникает периоды, сейчас тоже уверена, очень многие себя узнают или кого-то из своих близких, периоды такой серьезной апатии и отсутствия вообще какого-либо желания, какой-либо энергии, как будто бы человек несчастлив. И казалось бы внешне все хорошо. Он работал в крупной международной компании, у него была неплохая зарплата, у него был корпоративный автомобиль, страховка, жена, семья, дети, борщи, да, ну все в общем по все прекрасно, все по списку, да. да. Почему ты такой несчастный? У меня все время был этот вопрос в голове. И бывало такое, что он мне звонил посреди дня или даже в первой половине дня. Не говорил о том, что у меня просто нет сил делать ничего. Я не могу пойти к этому клиенту, у меня нет сил, мне нужно себя заставлять. При том, что все в порядке со здоровьем, он спортсмен, mm -hmm. да, у него вообще все шикарно. И я сначала думала, что может быть это лень, может быть, это капризы, может быть, это я не знаю что-то еще, даст какой-то переходный период, но вновь и вновь эти периоды возникали. Потом вроде бы все ровно, все нормально, и снова какая-то яма, какой-то провал. И это продолжалось на протяжении довольно длительного времени, нескольких uh -huh. лет. И я сначала закрывала на это глаза, но он уже проходит, да, как насморк. Он же прошел, но когда становится то становится каким-то хроническим, и то нет, все, это ерунда. Ничего страшного, все пройдет само собой. Но в итоге начало приходить осознание, хорошо, что у нас такие доверительные отношения, мы обсуждали, что не проходит, оно само не рассасывается, эта проблема, она возвращается вновь и вновь. И в очередной момент, в определенный момент я поняла, что ему просто категорически не нравится его работа, и такое бывает» такое mm -hmm. бывает, и это действительно проблема, и вряд ли он а, ее полюбит, потому что насильно, мил, не будешь здесь, как и в отношениях с человеком, да, mm -hmm. а, очень сложно заставить себя полюбить то, что тебе, что, что тебе досталось каким-то образом, по каким-то обстоятельствам. А, кстати, а до а, этого
0: да. ему нравилась его работа, или просто отношение изменилось?
1: А, ему она не нравилась, знаешь, очень часто люди выбирают работу, потому что, ну, это же нормальная работа, mm -hmm. она тебе потом по образованию, да, она тебе подходит по статусу, на ней хорошая зарплата, кто когда вообще задумывается о том, что работа нравится. Очень yeah. маленькое количество людей на самом деле, и нас так не воспитывали. И нас воспитывали так, что если у тебя есть вообще, в принципе, работа она стабильная, и ты получаешь зарплату уже, это счастливчик, все, этого более чем достаточно. Даже не было такого разговора, нравится ли нет, хоть куда-нибудь бы устроиться, если устроился и еще и задержался, а потом перешел в новую компанию на более лучшую условия, то вообще ты супер счастливый человек. И как-то не было даже таких разговоров ни в наших семьях, ни среди наших друзей, чтобы работа нравилась. Не, не принято об этом говорить. И уже когда я стала профессионально этим заниматься, я понимаю, что более полумиллиона людей да, сейчас меня читают и они часто заходят и удивляются, что, оказывается, они что не одиноки. Можно, да. Да, что да. так можно, и что эти мысли, которые им закрадывались в голову, они на самом деле не являются какими-то неправильными. Хотя даже мы с моим мужем, несмотря на то, что я помогала в трудоустройстве, ему помогала как раз-таки да, устраиваться в новые компании, на лучшие условия, но никогда не было мысли о том, что если не нравится, то можно вообще в принципе кардинально что-то изменить. И мы пошли, конечно, по самому легкому пути, как нам казалось. Я начала искать э, каких-то специалистов. Э, например, мы выбрали какого-то психолога, к которому он ходил на консультацию. Mm -hmm. Ну, две с половиной тысячи рублей в час... На тот момент довольно серьезные деньги, да и сейчас для многих в России это неплохая сумма. Yeah. А при этом какое-то ковыряние разговора о прошлом, естественно, никакой конкретики. Ну, приходите в следующий раз, продолжим да, обсуждать ваше а, детство. И, в общем, естественно, в поиске профессии это не помогло, и мой муж больше не пошел. Тем более, что психолог не ответила на его звонок, когда он хотел повторно все-таки дать ей шансы записаться. Uh -huh. и, и не перезвонила, и в общем, в итоге все сошло на нет. Я даже пользовалась услугами нумеролога, которая сказала о том, что важно идти работать в какие-то силовые структуры, uh -huh. но это было понятно, что нам совершенно неподходящий вариант. В общем, были попытки освоить какие-то профессии, которые тогда набирали активность уже в интернете, заработок онлайн, работа с сайтами, там что-то еще, и это заканчивалась тем, тоже классическая история, что либо не получается, либо вообще нет никакого желания и мотивации эту профессию осваивать. Деньги платили, но как-то все не туда. Да? Угу. А, и когда нет желания, то оно так часто и происходит. Как у ребенка. Если ему эта игра не неинтересна, его очень сложно заставить в нее играть. Ну, заставить можно силой, каким-то давлением, но будет ли от этого удовольствие и родителю ребенку большой вопрос. Мы взрослые те же дети на самом деле внутри. Если нам не нравится, мы не будем в эту игру играть. А, через усили можно, но это не то, да, понятное дело. Это не это ненадолго и это не приносит счастья, о котором мы мечтаем, счастья в работе, в труде, в том числе. Mm -hmm. И в общем, я начала подробнее, подробнее вникать в эту тему, изучать. И первое задание моего уже существующего 4 года курса любимое дело мы делали. С моим мужем на кухне на листочках я просто на нем тестировала да, какие-то идеи, какие-то задания, и в итоге это сложилось единую картину. Я поняла, как это делается, пробовала, изучала. Хорошо, у меня был все-таки бэкграунд. Я доставала свои знания психологии и типирования личности да, из своей головы, из своего прошлого, как с момента обучения, в том числе, и своего опыта какого-то небольшого. И с этого начался мой путь. Я поняла, что это действительно серьезная проблема – которую мне удалось решить внутри своей семьи и дальше близким, знакомым, друзьям. Кстати, мой муж совершенно кардинально сменил работу, и сейчас он активно, сейчас во время карантина, правда, не очень, но вообще его основной деятельностью стала деятельность по организации туристических походов в горы, водопады, каньоны, что-то такое, активные горные мотоциклы а, и походы, и, короче, восхождение, что-то-то. В общем, все, что с этим связано. Это очень кардинальная смена, и это то, что доставляет огромное удовольствие, счастье, и вот уже... Больше двух лет, как официально он не работает Параллельно он, кстати, пробовал да, совмещать И по типа, чуть-чуть пробовал это с основной работой Но уже два с половиной года И каждый раз, когда мы вспоминаем о том решении Которое было очень непростым mm -hmm. а, Уйти с этого насиженного места И пойти против правил общества Как кажется, да, нужно же работать до пенсии вообще-то И каждый раз мы понимаем, что с того момента Наша жизнь как семьи стала намного счастливее и это было сто процентов правильно.
0: А как так получилось поверить, что твое решение и ваше решение было правильным? и Или не получилось? Или это было сложно до того момента, как ты, как вы увидели результат?
1: Очень хороший вопрос. И получилось благодаря тому, что просто во время обсуждений мы, я, я поняла, что мой муж никогда не полюбит эту работу, потому что уже прошло несколько лет, угу. да, 4-5-6 лет, когда он работает в этом деле, и ему не нравится, и вряд ли ему это начнет нравиться по какой-то причине. Второе осознание было, что вряд ли когда-нибудь у него будут выдающиеся результаты в этом деле. Он достиг среднего уровня. Но дальше и выше не было ни желания, ни талантов, объективно говоря. Угу. А, потому что это дело ему не подходило. Это работа, переговоры, клиенты, да, сделки и так далее. А, средний уровень – да, дальше – нет. И когда нет развития, и когда нет интереса, то это просто утопия. И вопрос стоял не в том, чтобы менять работу или менять, а в том, что пришло осознание, что никогда, вот просто никогда конкретно в этом деле, в этой профессии у него не будет классных результатов и радости. Так значит, вопрос, либо сейчас это менять, либо через 5 или через 10 лет продолжая наступать на те же грабли впадая в те же ямы. Мы приняли решение менять раньше, просто чтобы не терять время жизни, да, которое невосполнимо.
0: Ты говоришь слово «никогда» мне мурашки по коже.
1: Да, потому что когда это осознание приходит, то ты понимаешь, что чудеса не произойдут, на тебя не зайдет вдруг это любовь из ниоткуда если она не приходила 4-5 лет да. Да, на твоей деятельности но с чего она придет она не придет значит вопрос времени либо сейчас либо к пенсии ты будешь что-то менять или там через 10 лет жалея о том что ты не сделала раньше и это то что мы на себе прочувствовали максимально и я у меня тоже мурашки до сих пор потому что я помню все эти все эти чувства с одной стороны страх с другой стороны некую свободу внутреннюю да когда ты понимаешь что действительно это не то, есть другой путь. И этот путь, он э, новый, но он есть, в принципе, и ты не обязан э, жить по правилам, которые сам же себе установил, по сути, да, или кто-то тебе подсказал, и ты да. почему-то по ним живешь. Абсолютно не, не обязательно.
0: Ты сама думаешь, что сейчас ты нашла именно свое предназначение, свою работу?
1: Абсолютно точно, да, и более того, это то, что постоянно видоизменяется, дополняется, в работе всегда находятся новые смыслы, то есть изначально смысл моей деятельности, как я видела, да, заключался в том, чтобы помочь компаниям найти людей классных, которые будут им увеличивать производительность, будут помогать росту, развитию, дальше он трансформировался, сторону того, чтобы помочь человеку найти работу максимально быстро, обрести уверенность в себе и классную, хорошо оплачиваемую работу в интересной компании, где он сможет реализовать себя. Дальше следующий этап трансформации трансформация, это помочь человеку определить то дело, в котором он сможет раскрывать себя, реализовывать себя. И дальше это трансформировалось в то, что я начала задумываться, а как мне повлиять не на следствие, когда уже есть взрослые, не только наследствие, да, mm -hmm. взрослые, которые несчастлив на своей работе, а как мне повлиять на причину, как мне помочь э, людям изначально не совершать эту ошибку. Естественно, большинство ошибок совершаются в подростковом возрасте, в этом переходе от школы в выбор э, учебного заведения и в студенческие годы, когда ты еще можешь изменить траекторию, да, когда ты еще можешь сменить образование, или даже после образования идти работать не по специальности, а все таки по той профессии, которая тебе больше по душе, или переучиться, или параллельно какие-то курсы и так далее, вариаций много. Mm -hmm. И я благодаря этому осознанию пошла в сторону подростков в том числе. И сейчас получается, что работаю и со следствием, и стараюсь влиять и на причину, чтобы помочь большему количеству подрастающих людей э, изначально делать более правильный выбор, да, и как минимум не совершить каких-то фатальных ошибок, условно говоря, если ты творческая личность, не идти в бухгалтеры, потому что тебе говорит тебе об мама этом сказала, твоя да. мама, да, или папа.
0: А расскажи про подростков, интересно, с кем именно ты работаешь?
1: Есть две категории людей, это подростки, просто дети, обычно они приходят вместе с родителями, mm -hmm. у меня иногда бывают какие-то вебинары, и я знаю, что они приходят вместе, или мама может привести своего ребенка Если она увидела объявление Или ребенок может привести маму Это тоже классно mm -hmm. Или mm -hmm. дети сами приходят э И они сидят вместе, пьют чай, обсуждают Делают задания Это очень здорово Помогают друг другу Потому что я понимаю, мало работать только с подростком Нужно еще и родители обязательно подключать Они все-таки одна команда И вторая категория людей Ну, кстати, подростками мы работаем с 14 до там, 18 лет да? Это обычно такой возраст э Выпускников школ или 9, 10, 11 класс. И вторая категория это ребята из детских домов, потому что когда я подумала о том, как, как я могу, знаете, однажды одна фраза, нам мне очень запала, о том, что мы много мы думаем о благотворительности, наверняка многие люди задумываются, чтобы как-то помогать. И одна фраза одного человека мне запала в душу, когда он сказал, выберите один способ благотворительности и просто придерживайтесь ему. Потому что мне как блогеру ежедневно поступают десятки сообщений. Там непонятно, что правда, что неправда. И есть большое количество категорий людей, которым нужна помощь. И я поняла, что с одной стороны я хочу вроде бы всем помогать, с другой стороны это же и невозможно, да, и ты разрываешься, на что обратить свое внимание, и я выбрала для себя такой путь сейчас, по крайней мере, благотворительной помощи, когда детям, у которых нет родителей, мы помогаем опять-таки с определением профессии, и там вообще с этим все очень плохо, и дети невероятно талантливые, разносторонние, у которых вообще нет, по сути, выбора, у которых очень много ограничений из-за воспитателей, и в основном в виде живых мастер-классов сейчас потихоньку пробуем онлайн, но им сложнее, потому да. что с этими детьми им, им очень сложно онлайн с кем-то работать, они могут вживую гораздо проще им воспринимать информацию, вот мы проводим для них такие тренинги и потом помогаем с репетиторами, помогаем с поступлением, с какими-то курсами, если это нужно, и находим экспертов для консультации и так далее. И очень хорошо уже получается, какие-то стажировки им находим, неоплачиваемые, потом оплачиваемые, если уже более взрослый человек, и ему нужна помощь с первой работой, например, мы стараемся, в общем, поддержать их с момента, когда я не знаю, чего я хочу, скорее всего, я пойду на повара, потому что все идут на поваров там да, на самом-то деле. А потому что это проще всего, там, стройками можно поступить, и это рядом uh -huh. с моим домом, да, uh -huh. и этот техникум. И поэтому неважно, что ты там хочешь. Да, у меня, конечно, есть э, супервыдающиеся способности по математике, но я все равно пойду на повара, потому что мне сказали, что так, э, это единственный вариант, который смог... рядом, и все туда идут. Ну, как бы это, понятно, да, не, не, не то немножко, что мы ожидаем, yeah. чем уж, чего мы хотим э, в идеале. В общем, работаем с этими детьми сейчас еще через фонды помогаем малоимущим семьям, то есть есть семьи, у которых нет компьютера, нет телефона, которые живут в бараках, многодетные часто, и мы находим волонтеров, которые к себе домой приглашают этих детей, и мы для них онлайн проводим занятия. Класс. И они супер просто в восторге, потому что это не сбалованные дети, да, и они такие интересные все, у них столько энергии, они такие добрые, они живут в семье, друг другу помогают, и потрясающие просто дети, которым дальше тоже помогаем выстраивать этот путь, чтобы у них подтянуть что-то, чтобы поступить потом, куда он хочет, и помочь ему в процессе обучения, в том числе, если нужно.
0: Мне очень понравилась идея, что если ты соберешься кому-то помогать, сфокусируйся на какой-то одной сфере. Мне кажется, это такая освобождающая такая мысль, потому что да. всем помочь нельзя, и если у тебя есть ресурсы, то я бы чувствовала себя виноватой, но я даже сейчас чувствую себя виноватой, что я не могу помочь всем-всем. А тут получается, что вот, вот это мой фокус, и я им помогаю, это, это классно Мне кажется, да. я унесу эту мысль точно в свою жизнь Даю, нашего потому
1: что когда-то она мне очень помогла, да
0: а Какая у тебя самая любимая часть профессии?
1: У меня пять проектов сейчас, это онлайн-курсы и тысячи людей учатся единовременно и это довольно серьезная инфраструктура, множество показателей, да, которые нужно организовывать и так далее. И ты знаешь, есть большое количество... Я задаю себе все время этот вопрос, что мне нравится, чего я хочу сейчас, какой следующий этап. И я искренне хочу... И вижу себя не только как эксперта, но я вижу себя как человека, который может организовать систему, которая может помогать десяткам тысяч людей, может быть, миллионам людей. То есть у меня есть внутренний ресурс. Это произошло постепенно. Естественно, сначала я была просто человеком, который может проводить разовые консультации, да, индивидуальные. Но постепенно на, дан, на данном этапе я вижу себя именно как организатора системы, которая может помогать, организатора этих процессов, потому что я искренне желаю помогать миллионы людей в год. И mm -hmm. я хочу помогать людям, которые говорят на разных языках. Я понятия не имею, как это сделать сейчас. То есть сейчас мой масштаб, он намного скромнее моих mm -hmm. Mm -hmm. представлений. Mm -hmm. Но он еще далек от того, чего я хочу. И я вообще понятия не имею, как это сделать. И может быть, это какая-то утопия, да, и может быть, мне это вообще недоступно и, и неподвластно, но мои мечты идут туда. Поэтому mm -hmm. моя любимая часть работы, она заключается как раз-таки в управлении сейчас задачах, в том, чтобы понять стратегически, как делать, куда, какой человек может мне помочь, да, какой человек э, тормозит процессы и так далее. Это прям новый для меня этап, я вообще никогда не была руководителем, у меня нет опыта. Я на своих ошибках учусь, все это выстраиваю, мне это очень нравится. Но я всегда помню, что главная задача моя заключается в том, чтобы в итоге сделать это не для того, чтобы уйти от клиентов, да, или не консультировать, или что-то еще. Я очень люблю общаться и очень люблю отдавать свою энергию, свое время людям. И живые встречи, и вебинары, и эфиры бесконечно прямые. И вот это наше интервью сюда же, в эту же копилочку. Mm -hmm. Но я понимаю, что моя сила Еще и в том, чтобы это максимально распространять Максимально, сколько это возможно
0: Да, ведь у тебя сейчас очень большая команда Как ты научилась так быстро С ней работать, потому что изначально же ты У тебя не было команды, ты была одна
1: Я не научилась, я совершаю много ошибок есть, Я, я учусь сильно. в процессе Да, и я знаю, что Многие, ну, когда с кем-то общаюсь Многие говорят, вот тут ты вообще неправильно делаешь угу. И вот здесь тоже все не так угу. И это, я вечно в процессе Пока что понимание я очень хочу, конечно, научиться сказать, что «да, теперь я умею». Это все произошло логично, когда в определенный момент я поняла, что спрос на мои услуги он просто сильно выше моих возможностей. Я уже работаю по 16 часов, да, я при этом беременна жду второго ребенка, угу. и я понимаю, что я уже не справляюсь, и мне эмоционально уже сильно тяжело. У меня сутка 24 часа, но тут, ты хочешь или не хочешь, ты выбираешь. Или все закрыть, у меня был выбор, реально. Угу. Я думаю, или я все остановлю, и у меня была такая возможность. Муж поддержит, да, будет обеспечивать, все хорошо» но я могу сделать паузу для того, чтобы спокойненько провести эту беременность, родить ребенка, а потом он подрастет, она да второй ребеночек, но потом я представила, что дальше и я поняла, что дальше они пойдут в садик, будут болеть, а потом школа, а потом надо помогать с уроками, кружки, водить туда-сюда, и я, наверное, потом никогда не начну, ну, наверное, не стала. даже очень жалко бросать, потому что уже я видела наработки, у меня уже были отклики, я чувствовала их, я видела результаты крутейшие, поэтому я приняла решение продолжать. А если хочешь продолжать и при этом а, не выгореть, да, то значит нужно себя высвобождать. И вот так по чуть-чуть Начиная с каких-то маленьких процессов, простых, и потом все более и более усложняя, а более сложные процессы, я начала их передавать, и вот так это произошло.
0: Удачи, удачи в этом, я думаю, у тебя все получится. Слыша, а есть у тебя какая-то нелюбимая часть профессии, что-то, что тебе вообще не нравится, или ты в основном пытаешься это делегировать и не связываешься с этим?
1: Есть части, которые я даже не берусь, да, за которые я даже даже не пробую вникать. Например, я вот практически сразу делегировала техническую часть, а в моем деле надо понимать, что техническая часть — это важнейшая составляющая, без нее ничего не будет работать. Доступы, сервисы, много-много-много всего, настройки и так далее. И туда я даже не вникаю, даже не пробую. То есть если я знаю, что... Я знаю изначально, что нет никакого смысла даже начинать делать то, что тебе не нравится. Поэтому туда я не лезу, я не лезу в дизайн абсолютно, я не лезу в сложное, mm -hmm. связанное, как правило, с технической частью, с программами. Зато мне, у меня есть еще такая часть, которая мне, конечно, не очень нравится, но я ее делаю. Она связана с оценкой людей. И это моя слабая сторона, потому что я очень привязываюсь к людям, и я э, и в семье, и в дружбе, у меня есть друзья, с которыми я с 10 лет, да, то есть там угу. почти 20 лет дружу, и это лучшие друзья, и я всегда стараюсь сохранять отношения долго. И это моя сильная сторона и слабая в то же время, потому что очень часто человек, к которому я очень привязана, он все-таки недостаточно эффективным становится в определенный момент с ростом, да, и он не всегда отвечает требованиям профессиональным, но я за него очень долго держусь и от этого торможу. Я это осознаю yeah. спустя долгое время, спустя долгие месяцы, попыток все-таки помочь, развить, да, mm -hmm. верой и мотивацией, но Иногда нужно просто признать, что это не совсем может быть то место, опять-таки, для человека, или он ну, не дотянется да, до того уровня, который сейчас необходим.
0: Это как будто побочный эффект от твоей деятельности, потому что ты в любом человеке видишь потенциального профессионала, и тебе легко заметить хорошие какие-то позитивные черты человека. Да, видит.
1: абсолютно верно. И я очень сильно про людей А когда ты растешь, то это Немножко иногда начинает мешать Интересно. Но я не, не про плохое отношение Конечно, все равно мы очень Я стараюсь найти место внутри Где-то в другой функции да, Для человека В общем, мы как-то здесь отношения все равно стараюсь сохранять.
0: Класс, класс. Ну, спасибо за историю. Давай постепенно перейдем к вопросам, хотя на самом деле я бы просто в твою историю углубилась бы вообще глубоко-глубоко. Мне кажется, даже из нее можно уже найти почти все ответы, которые нужны. Вот. Но, к сожалению, все подписчики очень сильно интересуются о том, как найти работу и вообще что делать. Поэтому, я думаю, им очень будет полезно. Давай, наверное, Спасибо начнем большое. с самой такой а, актуальной темы. Коронавирус. Что делать? Что будет после того, как все закончится, и, наверное куча людей потеряет работу. Какое у тебя вообще отношение к ситуации, и как справиться с тревогой, что я потерял работу или я, возможно, потеряю работу?
1: Во-первых, хочу сказать, что никто не знает, что будет, и я тоже. Поэтому все, что я буду говорить, это предположение. Mm -hmm. Сразу скажу, у меня какой-то информации тайной, да, из каких-то источников, которые знают будущее. Нет,
0: честно. Я бы с радостью. Мне безумно хотелось вставить шуточку про Билла Гейтса и его чипирование про эллиминатии масонов, но я немножко боюсь, что наш подкаст тогда закроют за попытку мисинформации, поэтому продолжайте мисинформироваться в интернете и в социальных сетях. Шучу. Проверяйте факты, мыслите критически.
1: Я бы с радостью хотела, чтобы они были, но их нет, Это, этих знаний, этой информации. Поэтому буду основываться на аналитике, которую изучаю, на экспертах, которых я в том числе слушаю, да, и анализирую какую-то статистику. Конечно же, ожидается очень высокая безработица, и она уже начинается, и она будет усиливаться, и примерно года два минимум все это будет в, далеко не в растущем состоянии, по прогнозам опять-таки. Mm -hmm. Что делать? Сейчас я вижу, что многие люди находятся... Ну, изначально была, была такая стадия шока, потом стадия отрицания. Да, у Многих о том, что да ничего страшного, это сейчас быстро пройдет, все кончится, все будет в порядке. Но, на мой взгляд, чем быстрее мы придем в стадию принятия, принятие того, что происходит конкретно сейчас, тем лучше. И принятие у многих будет заключаться в том, что вы либо уже потеряли работу и вряд ли вас позовут на то же место, да, mm -hmm. потому что компания может элементарно закрыться или не расширять еще долго свой штат. Второе, если вас пока не уволили, то вы можете очень быстро потерять все-таки работу, риски есть. И третье, но ну, если у вас, например, свое дело, то тоже может сильно измениться покупательский спрос и придется сильно как-то снижать свои обороты и так далее, и, может быть, даже закрывать и переориентироваться, и многие бизнесы становятся просто невозможно вести, поэтому, опять-таки, компании закрываются, и ваши работатели могут из-за этого закрывать и сокращать людей. В общем, ситуация такая, что позитивных моментов и прогнозов того, что само по себе как-то это все разрешится, я бы не стала делать на этом ставку. И, на мой взгляд, самая лучшая стратегия сейчас это достаточно быстро, насколько у вас есть эмоциональных ресурсов, самое главное, да, принять для себя решение, куда я иду. Uh, и это называется карьерная цель. Вот чем быстрее вы для себя поставите новую карьерную цель, тем лучше. Почему новую? Потому что предыдущая, скорее всего, mm. у 90% людей будет неактуальна. По тем же причинам профессия уже не актуальна, компания закрыта, да, отрасль uh, пострадала сильно. И вообще надо все менять <Doucestershire>, с точки зрения ]巧. работы. Поэтому нужна новая карьерная цель, как правило. Даже у меня карьерные цели сильно поменялись из-за этого коронавируса, потому что одно дело — это стратегия в период мирного времени, другое дело — в текущее время. И сейчас я, например, планирую, конечно, продолжать двигаться в том же направлении, но прогноз, мой прогноз строится на месяц. Не на год, как раньше, да, когда я знала, что будет через шесть месяцев, и у меня все было максимально расписано и четко, Но сейчас мой прогноз строится на месяц, не на год. И для людей, которые занимаются своим делом, я думаю, что сейчас у большинства так, 1 два месяца, потому что непонятно что. Угу. А если вы планируете все-таки что-то менять, то карьерная цель. Что это такое? Это ответы на вопросы. На чем я буду зарабатывать деньги? Да? на каком деле я буду зарабатывать деньги. И ваша задача найти ответ на этот вопрос. При условии, что это дело должно быть актуальным сейчас и в ближайший год хотя бы востребованным, это дело должно быть достаточно оплачиваемым, чтобы вы могли содержать себя и семью. Оно должно подходить вам, что с точки зрения ваших способностей хоть каких-то, может быть, предыдущего опыта, может быть, ваших навыков, которые уже есть, да, для того, чтобы вы быстрее в нем стартовали, потому что если я человек, который очень криво чертит по линейке, решу стать почему-то дизайнером сейчас, то у меня ждет провал неминуем. Это действительно так И это была бы неправильная карьерная цель Нельзя, потому что если пойти не туда Где есть какой-то потенциал Хотя бы, угу. то это будет провал Зачем тратить на это время И свои нервы И, и ронять свою самооценку Своими же собственными силами в идеале, конечно, если она еще и будет вам интересна, это вообще уже будет топчик, это да. идеал. Но ну, хотя бы вот эти три критерия.
0: Смотри, а если есть выбор остаться на должности или нет, вот например одна из наших подписчиц Полина решила бросить работу вот в такой тяжелый период. Как вообще понять стоит ли бросать работу, правильный ли это момент? И в каком случае нужно менять работу, в, если учитывать современные такие, современную ситуацию и, и если не учитывать современную ситуацию?
1: Очень хороший вопрос. И в первом, и во втором случае, и до коронавируса, и сейчас я буду рекомендовать одно и то же. Зависит от того, есть ли у вас подушка безопасности. Потому что, когда мы бросаем работу, то нужно учитывать то, что если мы бросаем, потому что она нам не нравится, нам нужно выбрать новую профессию, нам нужно получить в ней какое-то первичное хотя бы образование, пусть даже простейшие курсы или бесплатные источники, да, по которым можно кстати учиться, и я только за получить какие-то первичные навыки и начать зарабатывать, и обычно стабильный доход начинается через 6 месяцев от 6 месяцев до 2 лет в зависимости mm -hmm. от выбранной профессии и от скорости и энтузиазма с которым человек приступает к ее освоению да. А, так вот, если есть подушка безопасности минимум на 6 месяцев, то есть деньги для того, чтобы жить, чтобы оплачивать коммунальные услуги, еду себе и людям, которые, возможно, от вас зависят, да? а, покупать хотя бы какую-то базовую одежду, чтобы у вас была обувь на зиму, на осень, я не знаю, куртка и там что-то, чтобы ваше тело сохранять оплачивать обязательства, если они у вас есть, то тогда можно идти на этот шаг. Если, денег, если есть человек, который вас готов содержать, кстати говоря, и вы в нем уверены, mm -hmm. и вы понимаете, что он не скажет через месяц, ой, нет, я передумал, ну, такое может быть, да, да, вполне, да, бывает, почему бывает, нет. Могут конечно. быть родители, может быть муж или жена, наоборот, или какой-то родственник, неважно кто, который вас готов поддержать в этот переходный период, тоже, пожалуйста, я считаю, можно увольняться. Потому что действительно бывают ситуации, когда невыносимо просто уже терпеть свою работу. Угу. Когда нервы на исходе, и ты понимаешь, что тебе уже физически плохо а, от того уже отторжение да, происходит. И отсюда психосоматика, и болезни могут начинаться. Это тоже частая история. Так вот, если такой возможности нет, финансовой, то я, конечно, рекомендую Остаться пока на своей работе, параллельно определяя свою карьерную цель следующую, и потихонечку начинать к ней движение, но все-таки сохраняя работу. И даже если это очень сложно, есть классная техника, которая называется дойная корова. Ваша задача... Представить, что ваша работа – это ваша корова, <смех> хорошая, красивая, как из рекламы, знаешь, mm -hmm. такая чистенькая, которая дает вам молоко и кормит вас. На самом деле это так. И э, постарайтесь отнестись к ней с уважением, пусть не с любовью, но с уважением, с принятием, с пониманием того, что это деятельность, это компания – она помогает вам жить, она дает вам и, возможно, вашим близким сейчас ресурсы для существования. Вы можете ее не любить, но с таким отношением вам будет легче просто каждый день ходить на эту работу, да? И параллельно не ждите, когда станет легче, когда вдруг вы полюбите определяйте новую карьерную цель для себя. И потихонечку начинайте движение туда, чем раньше, тем лучше.
0: Мой следующий вопрос был как раз, как наименее травматично для себя работать на той работе, которая не нравится. И мне кажется, это как раз тот самый ответ. Да. Есть,
1: конечно, еще варианты. А, кстати, если вы чувствуете, что это не, та, не, не, не те функции, очень часто люди боятся и думают, что вот я сейчас скажу, и сразу в голове может быть, ой, это точно у меня не сработает. Но знаете, что это может сработать. Может сработать разговор с вашим руководителем, когда вы можете предложить себя на какой-то другой позиции, да, и сказать, слушайте, я очень хочу заниматься вот этим. Мне было бы интересно, мне были бы интересны вот такие задачи у нас внутри. Может быть, если будет возможность, вы меня туда рассмотрите, да. И вполне возможно, внутри компании вы можете изменить функционал и, или дополнить его чем-то тем, что вас больше вдохновляет, где вы сможете больше раскрывать себя. И будет прекрасно. Очень часто люди страдают от того, что у них нет прогресса на работе. Uh -huh. А нет прогресса часто опять-таки из-за того, что фиксируете ли вопрос, вы сами свой прогресс, есть ли у вас четкие цифры, показатели, какие-то данные, по которым видно, что вы молодец, что у вас есть рост. Например, у меня был случай моего клиента, который говорил, все, я увольняюсь, я говорю, потому что у меня нет роста. И я говорю, пожалуйста, в финале составьте разговор с руководителем, расскажите о том, что вы сделали. Руководитель может не знать, не видеть, не замечать в рутине, в операционке да, этого. И он позвонил и сообщил о том, что э, он такой молодец, он прям похвалил себя и он рассказал в фактах, э, какие у него классные результаты, за какой период и что конкретно, где именно его заслуга в этом. И его э, руководитель сказал отлично это была пятница, с понедельника ты становишься руководителем филиала, он его повысил, он дал, повысил его зарплату в два раза, угу. и он потом это клиент мне позвонил, сказал, сработало. И это было не один раз, правда. То есть часто мы очень боимся таких откровенных разговоров, а ведь часто руководители тоже люди, и у них есть свои недостатки, они могут что-то не замечать, не понимать, но если им подсказать, то они вполне могут вас поддержать.
0: Интересно, что в худшем случае они просто скажут нет, и мне кажется, это это надо понимать, что вас, вас, вас не уволят за то, что вы спросили. Крайне да, мере, мне и кажется.
1: здесь важно не ставить ультиматум и не идти на конфликт, а просто угу. высказать свои спросить. идеи, спросить. И не сейчас, так может быть, потом, да. Главное, здесь не, не жестить в этом смысле. Да. И да, может быть, действительно не сейчас, но потом руководитель чуть подумает и что-то вам предложит в ближайшее время что-нибудь новое, интересное.
0: Одна из подписчиков спросила, какие первые три шага для поиска работы, которые нужно сделать прямо сейчас, если вообще не понимаешь, куда идти дальше.
1: Шаг номер один — определение карьерной цели. И дальше есть такое понимание, опять-таки, как карьерный план. Нужно понять, что есть и чего не хватает с точки зрения навыков и знаний для того, чтобы работать по этой профессии, что нужно приобрести. И шаг номер три — составить резюме и рассылать, это резюме, сопроводительные письма Кстати говоря, очень часто, даже если вы кардинально меняете профессию Работодатели берут людей без опыта, но с горящими глазами Это действительно так, и это рабочая схема И у меня довольно, знаешь, есть много историй, кейсов Когда женщина, например, в Италии которая живет там 7 лет, и которая э, русская, переехала туда, и она была в декрете все эти 7 лет, она не хотела устроиться на низкоквалифицированную работу, устроилась байером в крупную фэшн-компанию без опыта, uh -huh. без образования, Потому что она очень высоко мотивирована и классно написала, что это мое любимое дело. И что у меня вообще-то есть к этому способности, поэтому я быстро буду учиться. И у нее получилось. И профессионали Да, и на веб-дизайнеров, и на веб-аналитиков также мне устраивали знакомые мои выпускники. Я почему называю такие профессии? Потому что они довольно сложные: на декораторов, на много кого. Естественно, онлайн-профессий очень много, где это тоже возможно. Главное, понимать, куда. А вот для того, чтобы понять, есть пять составляющих. Мы частично их уже обсудили. Это ваши способности, это ваши желания, это ваши типы личности, это ваш идеальный образ жизни, как вы хотите работать, где, с кем, в какой обстановке, потому что для кого-то идеально. Это шикарный офис в бизнес-центре, дорогие часы, обувь, сумка и без... автомобиль представительского класса, и переговоры, да, и кофе. А для кого-то это пледик, ноутбук и дворик собственного дома, где у тебя тут вокруг бегают котики и дети. И это разные представления, да, исходя угу. из этого и разные профессии в том числе. Ну и пятая составляющая — это деньги. Как на этом можно зарабатывать? На вот этом всем сочетании. Когда будет понимание, это и есть определение конкретной профессии. Может быть, уже у кого-то из слушателей есть идеи. Наверняка есть. Не факт, что это идеи, которые вам подходят. Но вы хотя бы можете свои идеи прогнать по этим пяти пунктам. Мне нравится, у меня есть к этому способности. То есть, если хотя бы, ну, хотя бы так, да, я действительно, если представляю, что я буду работать по этой профессии, в этом бизнесе я буду, Это будет соответствовать моей идеальной картинке с точки зрения образа жизни Как и где я буду работать Это подходит мне базово, про типы личности лучше отдельно почитать, это большая mm -hmm. тема И смогу ли я на этом деле зарабатывать столько, сколько я хочу если ответы да, то можно пробовать. Если ответы нет, надо искать другие идеи.
0: А если ответов 3 да и 2 нет или 4 да и один нет, сколько, сколько достаточно? А, да. Пять
1: нужны пять. Нужны пять. Не, не, не будет. Это как колесо. Оно не поедет, если где-то провал. Интересно. Оно не покатится, потому что если тебе, ну давай представим, тебе нравится и все хорошо, да? но у тебя нет способностей, интерес есть, а способностей нет. Ну ты будешь на энтузиазме, ну сколько-то протянешь. Но если не получается, ну не получается, ну, не там лежат твои способности. Устанешь просто, да, без бесконечных попыток сделать хорошо, а у других будет получаться легче. Потому что у них способности есть, и ты не достигнешь какого-то классного уровня. Опять-таки, это будет уровень средний, не выше, максимум средний. Если и получается, и нравится, но это очень низкооплачиваемая работа. На, на каком-то, до какого-то этапа, на энтузиазме, опять-таки, можно. Но в любимом деле очень важен прогресс, финансовый прогресс в том числе. Это действительно так, и многие стесняются об этом говорить. Но я прекрасно понимаю, когда люди начинают расстраиваться, если у них нет финансового развития. Это нормально. Мы хотим расти с точки зрения денег. Если этого роста не будет, то тоже, ну, ну, в, в принципе, в этой профессии он не предполагается. И вам не хватает, да, вы очень стараетесь, и у вас получаются классные результаты, а денег очень мало, то тоже это не будет любимым делом.
0: Эх, я так да, пытаюсь достаточно. подумать, да, сколько, как же сложно, наверное, очень многим людям найти что-то, что будет совмещать все пять. А как Слушай, вот... ну это правда да. сложный да. вопрос, ну да. правда вот сложный. Вот мне интересно, есть же исключения, согласись, есть же какие-то, например, про... Получается или не получается? Возможно, человек еще не доучил, и из-за этого у него не получается. Или, например, может и зарабатывать деньги или нет? Возможно, просто бизнес не совсем прокачанный, из-за этого не получается заработать денег. Что ты думаешь? Да,
1: да, есть. Поэтому, ну, например, мы составляем прям список талантов да, человека. Uh -huh. И важно понять, что, в принципе, в этом деле он будет реализовывать, раскрывать эти таланты. А талант — это же не просто то, с чем ты родился, с какими то способностями. Это нужно умножить на время, для того, чтобы он раскрылся. Да? Нужно время, усилия, и наращиваться уровень профессионализма. И важно идти туда, где у тебя есть способности, предпосылки к тому, что у тебя это будет получаться. Ты можешь сейчас это не уметь делать, но если у тебя есть предрасположенность к этому, а, главное, давай так, методом исключения хотя бы просто не идти так понятнее людям туда, где у тебя нет способностей. Uh -huh. Например, если я еще раз повторюсь, у меня нет способности к художественному к мастерству любому вообще визуально все плохо, да, а, сочетание цвета, формы и так далее. Не, не, для меня это темный лес нет мне смысла туда идти. Или, например, очень многие люди, у которых изначально способности в сфере, например, общения с людьми, помощи другим, да, помогающей профессии, а человек идет в работу с цифрами, экономист, финансист, бухгалтер, но он не, не раскрывает там себя. И когда он пойдет в профессию, где у него нет образования психолога, и у него, может быть, нет навыков консультирования, но у него есть таланты и способности в этой, в этой сфере, то э, с самого начала он очень быстро взорвет, да, Он очень быстро э, будет получать прогресс в этом деле Потому что он просто э, бьет в нужную точку
0: Хорошо, а как тогда понять, какие тебе профессии нравятся Какие тебе подходят Ты как-то упомянула, что тебе не нравится метод проб и ошибок И что его не стоит применять Хотя очень многие как раз этими, <силучит> этим методом и пользуются да. Делать, если не Я скажу, про...
1: почему не методом проб и ошибок Хотя много рекомендаций таких вы можете слышать Потому что 45 тысяч специальностей по последним mm. данным, да, это очень много. понятно, можно Если даже мы уберем, то там в 90% их все равно много. И даже если мы возьмем только актуальные сейчас, их все равно очень много. И бизнесов, и онлайн-профессий. И все востребованные, и все оплачиваемые, и все перспективные, да, даже оставим этот список, их все равно очень много. На пробу нужно будет от нескольких, несколько месяцев. Как минимум, плюс деньги э, для того, чтобы получить какое-то образование, возможно, время, энергию. Ну, один, два, три, пять раз вы попробуйте. Если не попали, ну, если мимо, мотивация падает, самооценка рушится. Кажется, я никчемный человек, у меня ничего не получается. Бесполезно, мне что-либо попытаться да, делать, потому что я все равно либо не получается, либо бросаю, интерес пропадает. И человек делает вывод, что он не такой. Ну дело не в нем. Дело в том, что просто он, э, не, не, как знаешь, заходишь в магазин с обувью и берешь первые попавшиеся туфли, а, а потом вторые, потом третьи. И ты не смотришь на размер, да, ты не анализируешь вообще. Mm -hmm. <laughs> это твой размер или нет? И ты Пытаешься вдруг работать. случайно взял не те размеры каждый раз и думаешь, у меня ноги кривые какие-то и у меня нога под которую нет подходящей обуви да ты посмотри внимательно, размерчик свой и, и форму свою, да, потому что, может быть, тебе именно такая колодка не подходит, я не знаю. И когда ты подберешь свою обувь, ты поймешь, что обувь, обувь есть, которая тебе подходит, тебе будет в ней комфортно и удобно. Просто ты случайным образом не, не те взял с полки изначально. Даже очень не крутая метафора.
0: Мне прям очень нравится. Это, это Оно метафора. так и
1: есть. Я, или, или точно так же я очень люблю сравнивать любимое дело с отношениями. Угу. Ну, на примере женщины, когда ты просто случайным образом подходишь к первому прохожему, начинаешь его обнимать и целовать, и понимаешь, что это не очень. Ну ладно, попробуй еще разок. Второй, третий, и он к тебе тоже как-то не очень, да, не проникся при этом. Но надо на самом деле посмотреть чуть повнимательнее, и прежде чем переходить в близкие отношения, а что такое попробовать профессию? Это все равно, что сразу же при первой встрече, Действительно, начинать там, обнимать и целовать человека. Надо хотя бы несколько свиданий для того, чтобы посмотреть и примерить, да, вообще, насколько вы друг другу подходите без каких-то резких движений. Как определить? Честно говоря, полтора месяца обычно в среднем занимает этого человека по моей системе. Поэтому разочаруюсь сейчас, наверное, кого-то, но не, 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 не дам готового вот, решения, а потому расскажи, что это система. Да,
0: расскажи про свои курсы. У тебя как минимум два я нашла. Расскажи, чем они отличаются вообще, какие сейчас активны, какие когда начинаются. Прорекламируй себя немножко.
1: Четыре курса я у плохо у меня, тебя да, гуглила. 4, даже пять проектов с благотворителем, четыре платных, так ага. скажем. Давай расскажу про один основной. Это курс «Любимое дело». Он как раз и помогает определять профессию или направление бизнеса. Бизнеса, которая приносит удовольствие деньги. И те пять составляющих, которые я перечислила, именно по ним человек идет. Это система заданий. Есть где-то тесты, где-то нужно проставить баллы, где-то и дать ответ на вопрос, да? где-то выбрать из списка, где-то составить свой список, где-то провести какие-то опросы своих знакомых окружений и так далее. И все, и вопросы... Um, 5, 5 блоков получается как раз таки и типы личности, и анализ своих желаний. Это самый сложный объемный блок из всех, хотя он, в принципе, небольшой. Задание видео по 15 минут примерно в среднем я пытаюсь, стараюсь делать, да, для того, чтобы это не занимало много времени. 15-20, комфортный темп, таланты, образ жизни и как раз деньги. Как на этом на всем зарабатывать? В результате получается профессия или направление бизнеса плюс карьерный план как к этой профессии прийти. Самое главное, что в результате любимого дела человек получает конкретную профессию или направление бизнеса, и плюс карьерный план, и еще мы сделали очень классную штуку, которая максимально актуальна сейчас в кризис. Это бесплатный курс по трудоустройству, который, вернее, он идет в подарок да, сейчас при покупке этого курса, как наша тоже поддержка людям, которым нужно очень быстро устроиться на работу. Я там собрала весь свой опыт, достаточно большой в карьерном консультировании, в трудоустройстве, и шаблоны, резюме, и ответы, прям расписанные на каверзные вопросы на собеседованиях, и списки актуальных сайтов, групп, телеграм-каналов, групп в фейсбуке, где есть классные вакансии под разные профессии специальности. И примеры того, как делать портфолио, если, например, вы хотите работать во фрилансе. Все это мы вам абсолютно бесплатно подарим и даже дадим обратную связь. И также сделали годовую поддержку сейчас после окончания курса. Потому что я понимаю, что сейчас в поиске и переход в новую работу или старцевое дело может затягиваться. Да, не, ну, по, по, по объективным причинам а может быть чуть дольше, чуть сложнее. Поэтому сделали аж целый год поддержки с ответами на все все вопросы после окончания курса.
0: Слушай, еще последний самый вопрос от подписчицы Марии. Есть ли какой-то возраст, когда уже не стоит менять профессию или это все наши ограничения в голове? Просто
1: шикарный вопрос. Не в вруя а в глаз. И очень часто люди а, сами себе на него отвечают, когда пишут, ой, ну мне же уже, подставьте свою цифру, поздно, да? да мне уже столько лет. И при этом мне пишут это люди, которым 32, угу. и пишут люди, которым 58. И и, и, и те, и те твердо убеждены, что уже поздно. Да. Я хочу сказать, ответить вам вопросом на, вопро... вопросом на вопрос. Да, так, конечно, не очень правильно делать, но тем не менее. Подумайте, пожалуйста, а сколько лет вы еще хотите жить? У каждого, я думаю, есть. да, У каждого есть своя какая-то цифра, ну, так реалистичная. Mm -hmm. Сколько лет еще жить от сегодняшнего дня? И сколько лет еще хотели бы работать при условии, что вам это будет нравиться. И, как правило, эти цифры у людей, которым и 60, и за 60, они достаточны для того, чтобы вы успели. Потому что для перехода в новое дело, для стабильного дохода, я говорила о том, что достаточно от 6 месяцев до 2 лет, для того, чтобы стабильно зарабатывать деньги в совершенно новой профессии. Есть ряд исключений в медицине, в военной отрасли, да, и в спортивных некоторых, и то не во всех, как сказать, профессиях, направлениях, но в подавляющем большинстве остальных профессий, а их очень много вариантов, вы сможете успеть реализовать себя за полгода, начать свою реализацию. А самое главное, подумайте, какому количеству людей вы сможете помочь, сделать что-то полезное, действительно принести ценность, даже за год своей эффективной работы, да, даже за несколько месяцев, даже за полгода. А если у вас впереди 3, 5, 7 лет, есть ли смысл? Мой ответ однозначно да. 100%. И я считаю, что это будет именно тем решением, которое, за которое вы будете себя благодарить каждый день, когда вы его примете.
0: Тоже очень освобождающая мысль. Можно жить, работать на своей работе и знать, что ты всегда можешь приключиться куда-то еще, если вдруг тебя надоест, и что этот выбор не на всю жизнь. Это просто
1: сто процентов,
0: да. Спасибо тебе огромное за все твои знания, за все советы и за твою историю, было очень круто. Мне уже помогло. Я правда, я очень классно, на очень классном подъеме и мне кажется, у меня будет очень хорошее настроение еще несколько дней. Спасибо я за Я очень рассказать.
1: рада. Мне было очень приятно и я уверена, что каждый услышит свое и возьмет для себя что-то свое очень важное, ценное, пусть это будет даже всего лишь одна мысль но которая, о которой вы подумаете, возьмете паузу после того, как мы закончим окончательно, да, и вы возьмете небольшую паузу, может быть, даже запишите куда-то эту мысль и побудете с ней какое-то время. И это уже будет невероятно ценно, и значит, мы провели это время вместе не зря.